1: El gobierno anuncia revisión a la fórmula con la cual se fija el precio de la gasolina de los combustibles en Colombia. Hay una comisión del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas trabajando este tema. Señor Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ministro, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Eh, saludos a la mesa de trabajo. Gracias, ministro. ¿En qué está pensando? ¿Por qué están considerando ustedes cambiar la fórmula?
2: Eh, eh, yo estoy sabiendo de que hay unas mesas de trabajo que vienen de tiempo atrás. Estoy conociendo lo que, lo que han hecho, lo que pueden avanzarse. Y lo que tengo claro es que esas mesas empiezan a trabajar desde ahora y que ahí debe estar incorporado Ecopetrol y la Comisión de Regla Fiscal. Sin ellos dos, esa discusión no tiene ningún sentido porque tenemos que darle transparencia a los colombianos sobre cómo se forma el precio de la gasolina y cuál es el tipo de subsidio que hay.
1: ¿Y en esos equipos hoy en día hay Comité de Regla Fiscal y de Ecopetrol, ministro?
2: No, yo precisamente los estoy incorporando. Eh... Usted sabe perfectamente que yo acabo de llegar. Estoy incorporando a esos equipos y estamos esperando hacer la primera reunión con ellos.
1: Sí. Ministro, ¿usted es partidario de que sigan produciéndose estos reajustes mensuales de precios de gasolina?
2: Mientras tengamos el desajuste de precio internacional, es absolutamente necesario que lo hagamos porque el déficit de la. del Fondo de Estabilización de Combustibles es muy alto y la única forma de, de comenzar a reducirlo es este incremento mensual.
1: Ministro, ¿y la revisión sería como Para crear, la ministra, en el comunicado eh, que emiten ustedes anoche, hablan de revisar y de alternativas diferentes. Por ejemplo, ¿en qué están pensando o qué se les ha ocurrido hasta el momento, ministro?
2: Eh, por ejemplo, en este momento no se ha tocado para nada el incremento de precios del diésel. Ese es un combustible que afecta esencialmente el transporte de carga, y el transporte de pasajeros. Entonces queremos mirar qué hacer exactamente con el diésel, porque hay un compromiso que le de que en el mes de junio se comenzaba a revisar qué pasaba con el diésel. Ese es uno de los temas a examinar.
3: Sí, y también están examinando qué va a pasar con la gasolina si la van a llevar hasta los 16 mil pesos al galón. ¿Usted está repensando esos anuncios que habían hecho en el pasado pues el anterior ministro de Hacienda, la actual ministra de Minas y el propio presidente?
2: No, el gasolina corriente sigue su incremento Y lo que hay que eh, empezar a ver es la senda del diésel El incremento de la gasolina corriente Si uno sigue por la misma senda En ocho meses a más tardar Estaríamos nivelando el precio Y ahí terminarían los abortes Pero hay que comenzar a mirar el, el tema del el,
1: diésel perdón, Porque ministro, hay que enviar ministro.
2: las señales a, al mercado
1: Dice usted, eh, en ocho meses hoy, está, estaríamos nivelando ¿Qué precios? El de gasolina corriente pero, pero nivelando... El entre... del diésel, el de gasolina
2: corriente, es el que se está incrementando. Sí. El del diésel no se ha tocado.
1: ¿Y en ocho meses estaría nivelándose diésel y gasolina? No, en ocho meses estaría nivelándose la gasolina corriente al precio
2: internacional si seguimos por la senda en la que vamos. Y el diésel, hay que comenzar a mirarlo, el compromiso es que en el mes de junio viene atrás este compromiso en el mes de junio se comienza, se comienza a mirar qué pasa con el diésel ah, el diésel ministro, es un combustible entonces... muy delicado porque es el más importante en carga eh, y pasajeros
1: pero a ver ministro vamos por partes porque para para no dejar dudas aquí de aquí a ocho meses la gasolina subiría a dieci, a 15 o 16 mil pesos más o menos
2: más o menos la, la corriente la, la premium
1: ya está en 20 mil pesos hace rato ¿Y a usted no le parece ese incremento, llevarlo, la que hoy está en más o menos 12 mil pesos, llevarlo a 16, no le parece terrible? Eh, me parece más terrible
2: tener que seguir pagando el déficit y reduciendo las posibilidades del gasto social.
1: Sí, y, y usted cree, le, le hago pregunta de, de economista, ministro. ¿Es posible bajar la inflación subiendo precios del principal insumo en el, en el sistema, en el aparato de producción en Colombia, que es la gasolina?
2: Nosotros estamos sopesando el comportamiento entre la inflación de alimentos, en la inflación de otros factores y la de combustibles. Y cuando empezamos a mirar que se puede subir más la gasolina, es precisamente porque la de alimentos ha comenzado a bajar. ...y podemos mantener controlada la inflación... ...esa es la idea... ...de que no podemos meter todos al tiempo... ...entonces ahora que bajó la de alimentos... ...comenzó a bajar... ...podemos subir la de combustibles...
1: ...pero pero ministro... Eh, ¿y, ...y el siguiente paso... ...no es que se pierde... ...lo que se ha ganado en la batalla contra la inflación...
2: ...no, no... ...néstor, mire que... ...el resultado en el mes de abril fue... ...que alimentos comenzó a bajar seriamente... ...ya bajó casi 10 puntos mientras que la de combustibles es la que en este momento tiene el impacto. Esperamos en mayo que la de alimentos siga bajando y que por lo tanto pondere el incremento que se en combustibles y lo, y lo podamos llevar
1: a un feliz término en un periodo de ocho meses. ¿Quiénes son, ministro, en su concepto, digo como ministro de Hacienda, los más golpeados con el precio de combustibles en Colombia? Como
2: no estamos... Step into the world of power, loyalty
1: no purchase necessary, VGW Group, void where prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply.
2: Tocando carga y combustible, carga ni pasajeros, o sea, transporte masivo, eh, los más afectados son los eh, propietarios de motos y eh, eh, carros particulares que se utilizan por algún medio de trabajo.
1: Y esos son 10 millones de familias en Colombia, 10 millones de, de dueños de esos carros.
2: En Colombia tenemos más de 14 millones de vehículos, de los cuales la mitad son motos.
1: Por eso, entre las motos y los carros particulares, los, los carros eh, chiquitos relativamente, ¿ese impacto no es terrible? Ese impacto es importante, pero también como lo están
2: recibiendo, y eso es lo que hay que revisar, es que esa misma gasolina es el combustible del narcotráfico.
1: ¿Y eso, sí. ¿y eso qué tiene que ver, ministro?
2: Que el narcotráfico tiene como principal insumo la gasolina. Y en todas las zonas donde hay narcotráfico hay un consumo aceleradísimo de gasolina.
1: Ah, pero 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 ¿y yo, qué? ¿Y yo pago más por tanquear mi carro porque los narcotraficantes usan gasolina? ¿Es más o menos la ecuación? Eh, la ecuación es que nosotros tenemos que nivelar la gasolina, el, el subsidio que estamos dándole a la gasolina
2: eh, nos está re reduciendo el margen de maniobra para hacer gasto social. ¿Cuándo? Ese es realmente
1: el, el, el impacto. Cuando la ministra dice que tal vez unos precios por regiones, ministro, ¿se refería a esto a unas tarifas diferenciales dependiendo si en la zona hay narcotráfico o no? Por ejemplo,
2: ese es uno de los temas a examinar. ¿Y ¿Podría eso tener algún resultado? Lo que sí hemos identificado es que en las zonas donde hay narcotráfico hay altísimo
1: consumo de gasolina. Sí, ministro. Y estamos subsidiando. ¿A usted... Ah, a usted le suena sí, pero el, 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 lo que consume una planta para producir hoja de eh, cocaína para procesar la hoja de coca es relativamente menor al lado de lo que consume todo el país, ¿o no? Eh, usted tiene toda la razón yo no sé exactamente cuántas gasolina están consumiendo allá pero si usted
2: mira las cifras fiscales de los municipios mm. donde hay eh, este tipo de consumo encontrarán que el principal ingreso del municipio es la sobretasa a la gasolina. Y, ¿Y eso a usted le suena eh, la idea? No, no, es propiamente una economía formal.
1: ¿A usted le suena la idea de que las motos en Colombia, hay 10 millones de motos, ¿verdad?, a, a platas de hoy, ¿le suena la idea de que a las motos, cuando van a tanquear, el, el, el incremento en precio de combustibles sea diferencial, que ellos no paguen el aumento en el precio de la gasolina? Esa es una de las hipótesis
2: que se van a tocar. No necesariamente se va a dar, pero es una de las hipótesis a examinar.
0: Ok, Víctor. Ministro, si llegara eso a existir, ¿cómo se pueden controlar algunas distorsiones de mercado? Porque el señor de la Toyota, de todas formas, bueno, o, o inclusive el narcotraficante, pues puede abastecerse a punta de tanquear motocicletas y de esa forma seguir recibiendo el, el, el combustible, cargar la motocicleta, ir a la casa y tanquear la, 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 la Toyota por, por partes.
2: Sí, eso efectivamente hay muchos mecanismos de evasión del sistema. Entonces, esa es una de las hipótesis que vamos a examinar y por supuesto la forma de controlar.
3: Sí, de hecho, ministro, usted está diciendo una cosa, una cosa que es bien importante y es la relación que existe entre gasolina y producción de cocaína. Una cuarta parte de toda la gasolina que se vende al año en el país se va precisamente para la producción de cocaína, para producir un kilo. De clorhidrato de cocaína se necesitan, de hecho, 284 litros de gasolina. Y aquí va mi pregunta específica. ¿Ustedes estarían pensando en subsidiar otras zonas del país, menos las zonas en donde se produce eh, cocaína, según el anuncio que hizo desde Portugal, claro, la ministra de Minas?
2: Sí, hay una mirada de qué hacemos con las zonas de frontera, que hoy reciben subsidios, que algunos dicen que son ineficientes y otros dicen que son necesarios. También vamos a evaluar eso.
1: Ministro, una pregunta final. ¿Cómo es la reforma, otra reforma tributaria en la que usted está pensando?
2: No, para este gobierno no hay otra reforma tributaria. Lo que sí es que tan pronto podamos tener los resultados de la que se aprobó, podemos evaluar y empezar una discusión sobre cuáles son los ajustes que hacia el futuro deberán hacerse en materia de reforma tributaria, pero no necesariamente para que la haga este gobierno. ¿Cuándo podemos evaluar realmente... El éxito, el, el resultado de la reforma aprobada la podremos evaluar dentro de 15 meses cuando todos los colombianos hayan declarado y pagado el impuesto de renta del año 2023.
1: Pero ministro, usted no dijo que las personas naturales en Colombia deberían, deberíamos pagar más impuestos.
2: Sí, yo digo y lo sigo sosteniendo. Eh, eh, hay una mezcla de activos de las personas naturales con las personas jurídicas que si bien la reforma aprobada va en la dirección correcta de comenzar a separarlos, todavía no están separados y entonces los, las personas naturales en Colombia eh, ocultan sus activos dentro de una persona jurídica o, uno, o una sociedad anónima simplificada.
0: Ministro, eh, me quedó una duda sobre el tema de los combustibles. Ustedes, eh, pues a raíz de las declaraciones que entregó la ministra de Minas y Energía durante el fin de semana, ¿ustedes eh, tienen pensado de pronto obligar de alguna forma a Ecopetrol a vender por debajo del precio internacional? ¿A vender en el mercado interno por debajo del precio internacional? No, nosotros no podemos
2: obligar a Ecopetrol a vender. Por debajo, eso es ponerle control de precios a Ecopetrol y no vamos a llegar a eso. Por eso en las mesas técnicas estoy incorporando a Ecopetrol y a la Comisión de la Regla
0: Fiscal. y Pero entonces al final no se entiende qué fue lo que quiso decir la ministra, porque ella más o menos indicó esto, que, que pues eh, eh, podría existir algún mecanismo, la ministra Irene Vélez, para que Ecopetrol, que es productor nacional, ella no le encuentra sentido a eso, ¿no? De que Copetrol, produciendo gasolina más barata, tenga que vendernos a precio internacional.
2: Totalmente de acuerdo, ese fue el pronunciamiento de la ministra, pero eso es lo que vamos a examinar en la mesa. Y yo no puedo obligar a Copetrol a vender a un precio u otro.
1: Sí, ministro, ¿por qué si, si a nivel internacional el precio del petróleo se ha caído, estuvo casi 130 dólares el barril, hoy está en 70, pues ha caído muchísimo, casi la mitad? Eh, ¿Por qué en Colombia no ha, no ha bajado el precio de la gasolina? Al contrario, estamos subiéndolo.
2: Sí, nosotros deberíamos examinar ese, ese tema porque efectivamente en la medida que baja el precio del petróleo, también baja el precio internacional de la gasolina. Y al bajar ese, debería estarnos bajando el nivel de subsidio y el desfase con el precio internacional. Si eso se sigue dando, más rápidamente llegaríamos a equilibrar los precios.
1: Es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día, ministro.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot.